0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》。我是本期节目的执行策划赵翠氏。作为豪放派词人领军人物的苏轼，他的“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”，以及“老夫聊发少年狂”的词句，让人们体会到了豪情壮志的宽广胸怀。但一位伟大的文学家并不会局限于此。正如李清照作为婉约词人的代表。也写出了生当做人杰，死亦为鬼雄的豪迈。苏轼在豪放风格的主导下，也用一些婉约但拥有饱满情绪的作品，一千年来直击我们心灵深处最柔软的地方。比方说，每到中秋时节，便会想起的《水调歌头》。对于这首词，知名文化学者蒋勋先生又是怎样解读的呢？
1: 想很多朋友不但会背诵这首词，可能也听过很多现代的歌手还把它唱成现代的流行歌。那么，也可以说明苏东坡的文学在民间有这么大的影响力。他是中秋节写的，写给他弟弟的，因为当时他跟弟弟不在同一个地方居住，所以他有一点想念他的弟弟。他看到月亮，我们知道中秋节是团圆的时间，所以他就说：“明月几时有。”啊，这个月亮这么圆，这是非常难得的机会。把酒问青天，他手上拿了一杯酒，自己在借酒消愁，他就问青天：不知天上宫阙，今夕是何年？啊，就是如果有一个天上的月宫，嫦娥住在月宫，那我不知道今天这个月宫它是一个什么样。天上的宫阙，今夕是何年？因为当时的人相信天上的时间跟人间的时间是不一样的。那苏轼有一点觉得自己是天上的仙人到人间来生活，所以他说：“我欲乘风归去。”那在人间有很多的侮辱，很多的打击，下到监牢被审问，他觉得他很想回到天上，活成一个很自在的人。他说：“我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。”可是又有点害怕，说那个月亮在那么高的地方，那个琼楼玉宇，那个用玉做的房子的月宫，会不会很冷啊？好，我不知道大家会不会觉得苏轼有一种天真，他写出一种很淳朴的一种情感，他就起舞弄清影，他就喝了酒，有点醉了吧，所以他就趁着月光，他就跳起舞来了，起舞弄清影，就看着自己的影子。当然，这个东西是从李白的这个“花间一壶酒，独酌无相亲”套出来的，就是李白说：“我歌月徘徊，我舞影凌乱。”啊，所以他就变成了。起舞弄清影，何似在人间？所以我想这样子念下来，大家会感觉到苏轼的词里面有一种平白，有一种朴实。他很少用非常难的句子，所以你读他的诗，你听他的诗，你都觉得不需要查字典，没有那么难。他就是很平顺的感觉。那么作为一个歌词来讲，是特别美好的歌词。下面他就开始讲月光，讲那个月亮的光照到。红颜色的建筑物上，就是中国古代的木架构的楼阁，常常柱子是漆成红颜色的，所以叫做朱阁。啊，他说月光转朱阁，转过了红颜色的楼阁，低一户，那么就低低的照到有着彩色装饰的“移”这个字是有点绣花的意思，好像绣花的一个窗户，就是有一种。精雕的细工的那种窗户，低一户，不应有恨。其实月光照到他的身上，因为他在床上睡觉，可是窗户没有关，所以中秋的晚上的月光很亮，就透过了窗户照在他的身上。他说：“不应有恨，是这么美好的一个月亮，这么明亮的夜晚，不应该心里面有很多遗憾啊。”这个恨在汉字当中。古代的文学里常常是用来讲遗憾，啊，生命里面的某些遗憾。那他就在问这个月亮说：“何事长向别时圆？”就是为什么我跟我的弟弟现在不在一起，我们是离别的状态。而亲人在离别的时候，为什么你还要圆？因为圆是团圆，月亮圆了，可是人并没有团圆，所以他就有一点难过，觉得。你何必要在这个时候来刺激我？我明明是跟家人分离的状况，你竟然还要月圆，啊！所以这里面有一点感伤了，就是觉得大部分的人在中秋节都会团圆，可是苏轼在一个特殊的状况里，他没有办法跟家人在一起，所以何事长向别时圆？可他又想说，人活在人间，人的一生总是有悲欢离合。人有悲欢离合，有的时候悲哀，有时候欢乐，那有时候会离别，可是有时候又会聚在一起，又会见面。那么，同样的月亮也有阴晴圆缺，月亮有时候被云遮住了，没有月光；有时候很明亮，有阴有晴。月亮有时候初一，它就是。缺的月亮是新月，是一个弯弯的缺的月亮。可是到十五的时候，月亮就圆了，啊，所以月有阴晴圆缺。那他就在想说，人生跟月亮一样，其实有很多的变化，应该看到这个变化，所以就不会有主观上的遗憾，就是要求说我一定要圆满。可是人生不是百分之百都是圆满，有时候真的是很多的遗憾在里面。所以他说：“此事古难全。”那么这些事情自古以来，人都不可能百分之百满意，完全满意。所以此事古难全。可是苏轼这个时候最后结尾，讲出了一个非常动人的愿望。他说：“但愿人长久。”虽然现在离别了，可是我希望，虽然我们在离别的状况，他希望弟弟身体很好，能够很健康，人长久，就是我们都可以好好的活着。千里共婵娟。我们即使分别很远，你在长江头，我在长江尾，相隔千里，可是可以共婵娟。婵娟就是讲月亮，就是假设我们今天有一个朋友在美国，那我们中秋节跟他打电话说，我会看到月亮，你也看到那个月亮，我们中间有一个可以沟通的东西。所以他千里共婵娟是跟他的弟弟说，我们共有一个月亮，我们可以在月亮里觉得自己。并没有那么远，分离并没有那么远。好，所以我想这首一直到现在还在流行歌里被大家流传的传唱的这首歌词，它写出了人生非常平凡，可是又非常动人的情感。每次到中秋节，你都会想到这首歌词，就觉得苏轼他的文学的伟大在于他写出了人的心声啊，最内在的一种感觉。我想，我们常常说，伟大的文学跟伟大的艺术，它都能够使人共鸣的。那共鸣是说，我的感情跟你的感情跟他的感情是有共同性。那如果一个人写了一个诗，只有自己感动，别人都没有办法共鸣，当然是很不好的诗。可是苏轼不是，苏轼的诗能够在很大的幅度里面，跟所有的广大的群众发生非常互动的关系。所以这是为什么，我想。一千多年来，竟然还有现代的歌手在唱这个词，因为这个情感是共通的，啊，所以大家下一次看到月亮，喝一点酒，想念一个朋友，那么跟他讲说“明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年。”我想，他还可以变成一个现代人的情感，啊，这是为什么？我一直觉得我们在谈苏轼文学的时候，我们非常希望大家能够了解。苏轼在中国文学史上最重要的位置，是因为他讲出了最大众的心声。他一点都不去刻意的做作，去把歌词写到非常的难，或者去描述一些刁钻古怪、特殊的情感。他就在写最自然的情感，平铺直述的情感，而里面有一种开阔，也有一种开朗，也有一种人生的领悟啊！他甚至不只是文学，他甚至。具备了某一种哲学思想的一种意义，啊，变成我们可以借之来反省自己生命的某一种句子
2: 。苏轼就是这样一个人，他歌颂爱情，令人忍不住落泪；他赞美亲情，成就千古绝唱；他生活中的一颦一笑、一怒一骂，皆可成诗。即使面临灭顶之灾的乌台诗案，他也绝不让自己苟且的活着。他接着写他的诗文，而且他对生活更加热爱。他为老百姓祈雨，并给自己的亭子命名“喜雨亭”。他生活困顿，就亲自在家后东面的一片坡地上开荒，并自誉“东坡居士”。他的书法在宋代书法成就中位列前四。他热衷于吃，我们熟知的东坡肉、东坡肘子都是他的杰作。他在惠州吃着美味的荔枝，笑眯眯地说出：“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。”他有时也会臭美，戴上他亲手缝制的东坡帽，招摇过市，得意洋洋。他被贬官最远地方是海南岛，当时那里瘟疫横行，老百姓淳朴天真，他教百姓们挖井，给他们熬中草药治病。当我们为苏轼的坎坷经历唏嘘感叹、忍不住落泪时，他却坦然地在诗中表达心境。人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然
0: 留指爪，鸿飞那复计东西。人的一生仿佛雪泥鸿爪，你在雪地上留下那几个浅浅的脚印。又能如何呢？如果你的梦想在蓝天，那就向上飞；如果你的梦想在远方，那就往前走。就是这样，别纠结，潇洒的过完一生，不才是对生活最大的报偿吗
3: 一表人一生太明
0: 月空？感谢您收听跨越时空的艺术碰撞，想了解更多艺术传奇。欣赏高清画作解读，收听往期精彩节目。您也可以关注凡尘工作室的微信公众号。凡是非凡的凡，尘是清晨的晨。我是赵翠氏，我们下期节目再见，晚安。本节目由纷争工作室策划制作，总策划王小晨，新策划赵翠石，制作人王瑞南。
3: 乱风难再有，愿许三生石畔看白首。乱红满坡香满袖，无情梦里春依旧。如今谁伴我唱最爱最爱的那首回忆？也许是一。叶纷飞，寂寞的潇洒就当作成长。如今谁伴我唱最爱最爱的那首《蝶恋花》？多情不过换一头白发。梦中盛开擦肩而过的刹那，完美无瑕、哦。如今谁伴我唱最爱最爱的那首《蝶恋花》？回忆也许是一种惩罚，帘外彩蝶纷飞，寂寞的潇洒翩翩而下，出口就当做惩罚。